0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast. APCAS.COM presenta Fútbol, homofobia en silencio. Episodio 1. La homofobia en el fútbol. En 2020 el fútbol cambió para siempre. Por primera vez vimos estadios vacíos, goles sin cantar y llantos sordos. Aparentemente en el campo nada había cambiado, pues seguía siendo un juego de 11 contra 11 con un árbitro y sus asistentes, pero las gradas enmudecieron y entraron sobre todo en un profundo letargo. Sin embargo, hay cosas que permanecen inalterables en el deporte rey. Tras 20 años de un nuevo siglo, el fútbol español continúa sin haber registrado un solo caso público de homosexualidad. Este también es un llanto sordo, un silencio incómodo, una problemática olvidada que afecta a millones de personas en todo el mundo. Hace ya 30 años del primer valiente, se llamaba Justin Fasuano y en 1990 confesó en el diario The Sun su homosexualidad. Delantero habilidoso creado en la cantera del Norwich City, Fashuanu había pasado antes a la historia tras convertirse en el primer jugador negro en costar un millón de libras. Sin embargo, aquella entrevista fue el inicio del fin para él. Su anuncio se recibió con hostilidad en un país que no estaba preparado para que en un deporte tan masculino hubiera un ídolo gay el delantero fue acusado meses más tarde de haber violado a un joven de 17 años y tras recibir infinidad de amenazas e insultos acabó por quitarse la vida con tan solo 37 años su historia, aunque muy antigua cambió para siempre la lucha contra la homofobia. Desde entonces ha habido más casos de jugadores que hayan dado el paso, aunque casi todos después de dejar el fútbol. Thomas Hillsberger, Martina Bosch, Marcus Urban en Alemania, Anton Heisen en el Reino Unido o Robert Rogers en Estados Unidos son algunos de los pocos y contados ejemplos. Sin embargo, España continúa inédita. Tras más de un siglo de fútbol, centenares de títulos y decenas de miles de jugadores, nadie jamás ha expresado su homosexualidad, ni en activo ni tras dejar el fútbol. Resulta curioso. España fue uno de los primeros países europeos en aprobar la ley del matrimonio homosexual en 2005 y también es el cuarto país que más apoya las uniones del mismo sexo, con un 86% de respaldo. Asimismo, un estudio de Europa Fact Checking demostró que el 81% de los españoles estaría totalmente cómodo con tener un presidente del gobierno gay, lesbiana o bisexual, mientras que el apoyo de la ciudadanía española a la comunidad LGTBI se dispara hasta el 91%, según los informes de la Unión Europea, muy por encima del 76% que marca la media. ¿Pero entonces, es el fútbol español un deporte homofóbico? Responde Eugenio Rodríguez, presidente del Observatorio contra la Homofobia en Cataluña. En
1: un ámbito tan concreto del deporte como es el fútbol, pues hay homofobia, hay homofobia como hay en otros sitios. Otra ¿no? cosa es hablar qué tipo de homofobia se da en el fútbol y sobre todo en el fútbol de élite que yo creo que es donde más tendríamos que rasgarnos las vestiduras. ¿eh? Creo que en el fútbol masculino, a ver, la masculinidad en Cataluña, en España, en Europa se genera por no ser maricón. Por lo tanto, en una estructura, eh, hablo estructura eh, en tanto ¿no? que el fútbol está compuesto, en el que voy a hablar ahora, ¿eh? en el masculino, enteramente por hombres, es el sitio ideal, desde luego, para que el ejercicio tan básico de «soy hombre porque no soy maricón», «soy hombre porque no soy trans», pues se da en toda su plenitud ¿no?
0: Es una opinión mayoritariamente compartida por todos los sectores que rodean al fútbol Jofra Mateo, exjugador del Fútbol Club Barcelona
2: Cambiar ha cambiado pero estamos en el camino creo que el fútbol al final es reflejo, quizá no el reflejo más claro de este de este tema social pero sí es reflejo del de, de año en el que estamos me da la sensación de que vamos avanzando pero que todavía la hay y hay que, hay que caminar más
0: Sin embargo, otras personas que conocen bien este deporte, como Tente Sánchez, también exjugador del FC Barcelona, sospechan que en un país tan abierto como España, hoy en día, los jugadores no tendrían por qué callárselo. Yo creo que no. O sea, es decir, bueno, de hecho, tampoco se podría manifestar
2: con una rotundidad exacta porque tampoco nos han conocido muchísimos casos. Pero yo pienso que la sociedad en general... Eh, el tema de la homosexualidad en este caso yo creo que no tendría no tendría mucho problema yo creo
0: que hay, en general hay bastante aceptación al margen de, de algunos países En esta causa curiosamente las instituciones siempre han mantenido una distancia considerable ¿Calla la Real Federación Española de Fútbol? ¿Calla la AFE? ¿Calla la Liga? ¿Calla el Consejo Superior de Deportes? ¿Por qué tanto silencio? ¿Hace perder dinero hablar abiertamente de homosexualidad en el mundo del fútbol? El análisis también es distinto en los ejecutivos de nuestro fútbol. Diego Rivas, secretario general de la AFE, asegura que la homofobia es cosa del pasado.
3: No, yo creo
2: que, que no. Yo creo que son por suerte. no. Yo creo que se está trabajando
0: bien desde hace mucho, mucho, mucho tiempo para... ...para bueno, erradicar todas, todas estas acciones, ¿no? Y, bueno, eh, creo que, que, que por suerte, como he dicho antes... ...por lo bien que se está trabajando por todas las instituciones... ...yo creo que solamente son, son casos aislados, ¿no? Eh, que, bueno, que yo creo que entre todos eh, estamos trabajando para, para que no exista... ...ningún caso como, como este, pero, pero ni, ni siquiera aislado. ¿no? También la Real Federación Española de Fútbol considera zanjado el problema... Así lo expresan a través de Felipe Sánchez, encargado de la plataforma de responsabilidad social corporativa de la institución. Hablar de homofobia es hablar de un problema que afecta a la sociedad en general. Y el fútbol, como ocurre con otros ámbitos, se ve afectado por este tipo de discriminación. Si bien es cierto que la evolución en este sentido viene siendo muy positiva, aunque somos conscientes de que debemos seguir trabajando por el respeto y la tolerancia. El aficionado al fútbol tendrá múltiples perfiles, pero no sería justo identificar el aficionado al fútbol como una persona homófoba. Eh, condenamos sin lugar a dudas ese tipo de conducta, pero por otra parte se trata de hechos aislados. Otros organismos, como la Liga, directamente declinaron pronunciarse cuando intentamos hablar con ellos. Quizá porque consideren que la temática no fuera lo suficientemente importante. Quizá porque, al igual que la federación, considere el tema cerrado. Sea como fuere, en temas de este índole, la psicología juega un papel crucial. El mejor ejemplo es el propio Fasuano, maltratado y abandonado por el mundo del fútbol que un día le encumbró. Hoy en día, raro es el caso en el que un club de fútbol no cuente con un equipo de psicólogos deportivos. Es interesante, por lo tanto, escuchar la opinión de uno de los más reputados en su campo, Oliver Martínez, de Deportivamente.
2: Yo considero que el fútbol es una proyección y una prolongación de la vida, de la vida social de lo que nos encontramos, y existe homofobia en la misma relación o correlación que pueda haber eh, en nuestra sociedad. Si nosotros consideramos nuestra sociedad como una sociedad homofóbica, entonces en el fútbol hay homofobia y viceversa, ¿no? Lo que pasa es que saber categorizar esto eh, no se puede cuantificar, porque no sabemos cuántas personas eh, o qué porcentaje de, de nuestra población tiene este tipo de, de pensamiento ¿no?
0: radical. Pero... ¿Es España un país homofóbico? Los datos nos dicen que no, pero la realidad en el fútbol proyecta cuanto menos muchas sombras y muy poca luz. El contraste es aún más demoledor cuando miramos hacia otros deportes. Javier Raya, la gran figura del patinaje sobre hielo masculino español, salió del armario en 2016, con su carrera todavía en activo y pudiendo continuar compitiendo al máximo nivel sin ningún problema. No es el único caso. Víctor Gutiérrez hizo pública su homosexualidad también en 2016 en la revista Shanghai Express, convirtiéndose en el primer deportista de élite de deporte en equipo en hablar abiertamente de su orientación sexual y hacerse visible. Asimismo. Ha desarrollado su carrera deportiva con normalidad siendo capitán del Real Canoe desde 2016 a 2019 antes de fichar por el Club Natasio Tarrasa o el máximo goleador de la División de Honor española en las temporadas 2016-2017 y la 2017-2018. Gutiérrez también ha sido internacional en numerosas ocasiones, en más de 70 con la selección de waterpolo de España, habiendo disputado el Mundial del año 2017 y esto es tiempo después de Salir del armario. Sin embargo, para el presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugenio Rodríguez, a la estrella de Waterpolo, le preocupa el silencio que impera en el deporte rey.
1: Hablando con Víctor González de la selección nacional española de Waterpolo, él reflexionaba y decía que era absolutamente infame cómo se viven las presiones que se pueden llegar a, a vivir, ¿no? O sea, parece que es un mundo en el cual no puede haber...
0: Los casos de Raya y Gutiérrez no son los únicos. En natación, Carlos Peralta, plusmarquista nacional en 200 metros mariposa y atleta olímpico en Río de Janeiro, habló de su homosexualidad públicamente por primera vez en el año 2018, precisamente antes de las fechas del orgullo. Lo hizo en una entrevista exclusiva en el diario El Mundo. Concretamente, Peralta aseguró que la gente no entiende lo que puede sufrir uno cuando empieza a autoaceptarse. Dijo que no se había sentido muy comprometido por entrenadores o compañeros y que, en su caso, que tiene una buena posición deportiva, encontrarse fue muy difícil. Pero si alguien conoce bien el mundo del fútbol son los agentes de los futbolistas. Algunos, como José María Mingueya han trabajado con miles de jugadores, algunos muy especiales como Pep Guardiola, Leo Messi o Diego Armando Maradona. En el momento en el que he registrado este documental, Mingueya se encuentra inmerso en la campaña electoral a la presidencia del FC Barcelona, ayudando a Emili Rousseau. Mingueya habla de una tendencia clara en el mundo del fútbol sobre este tema.
3: Sí que hay una cierta o bastante declarada tendencia de eh, no alumbrar esta manera de pensar o, o de vivir y esto hace que prácticamente eh, en nuestro país no aparezcan o no se sepan o no esto eh, o no hablan del armario, como se dice, futbolistas de más o menos renombre.
0: Entonces ¿por qué no se combate? ¿Cuál es el problema?
3: ¿Dónde está el tema? en que haya una persona, un deportista que sea homosexual? o en la reacción que esto provocaría en los medios y que por lo tanto llegaría al ciudadano. Uh -huh. Entonces aquí, aquí está el detalle, es decir, si, si, si viviésemos en un país que alguien declarase esto, alguien va a decir conocido y pasase en el nominato, seguramente a lo mejor fuese una nota de tres líneas diciendo Pepito Palotes ha declarado que tal que tiene, que es bisexual o que es eh, homosexual fuese una nota de tres líneas pues a lo mejor habría más gente que no le importaría salir pero como seguro que sería motivo de comentarios, de portadas de periódicos, de arranques de televisión de programas de televisión entonces esto, quieras o no y está en su derecho la persona que dice esto, yo vivo mi vida, la vivo discretamente y hago lo que me parece sin molestar a nadie
0: Tony Calvo, de la agencia de representación Sporty, coincide en el análisis de la problemática de Mingueya. Yo creo que al final eh, no es un problema de que a lo mejor la sociedad llegue a, a
2: aceptarlo o no aceptarlo, sino es un problema que, que a lo mejor la propia persona cree que eso no va a ser aceptado como tal. O sea, es decir, a lo mejor no se le está dando esa normalidad que deberíamos darle entre todos para que algo sea normal. ¿Qué quiero decir con esto? Es como eh, si lo extrapolamos a el típico jugador de fútbol mega estrella que no sale a la calle nunca y una vez que sale a la calle, por decirlo algo, se lo come la gente, ¿vale? Eh, y si lo hacemos del otro lado, de alguien mmm, que lo hace tan normal, una estrella que, que, que pisa la calle todos los días, pues al final llega a ser algo normal y la gente no se le echa encima. Entonces yo creo que al final también es un problema... Eh, de eso De no querer darle la normalidad Entre todos que deberíamos darle ¿sabes?
0: A pesar del análisis Hay quien cree que los agentes forman parte del problema ¿Realmente hay un solo culpable? ¿Existen presiones Como asegura el waterpolista Víctor Gutiérrez? ¿Por qué los representantes Reprimirían a sus propios clientes? La respuesta En el próximo episodio y en el próximo capítulo... Yo hablé con futbolistas, sí algún futbolista de primera división, por cierto, sí algún futbolista de segunda división. No sé si se conoce en mi caso, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esto es muy difícil porque es que yo vivo en tal localidad, en tal pueblo es que nadie lo sabe, es que sería un escándalo si se supiera, es que no me interesa salir, es que me voy a complicar la vida, es que voy a salir a todos los campos donde jugamos y me van a pegar a los gritos que le daban a Guti y a Mitchell, existir, existe.